0: Ich grüße Sie, einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich. Wir reden übers Zocken, über Computerspiele, über Online-Spiele, übers Gaming heute bei den Experten. Denn, oh Wunder, immer beliebter wird es das Gaming, gerade in der Corona-Zeit, wo viele zu Hause waren. Und der Trend hält aber an und wir haben einen eingeladen, der sich mit allen Trends auskennt. Der Kulturwissenschaftler ist, Medienexperte und nicht zuletzt auch ein totaler Gaming-Freak, Christian Huberts. Guten Morgen, Christian. Schön, dass du da bist. Christian, ähm, du bist ja jetzt im Teenageralter, sage ich mal, auch schon äh, lange entwachsen äh, und ein äh, durchaus ernstzunehmender Wissenschaftler und trotzdem oder
1: vielleicht gerade deswegen diese Begeisterung fürs Zocken für Computerspiele. Woher kommt das? Also das Schöne ist ja, dass Games ja eigentlich mitgewachsen sind mit ihren UserInnen. Das heißt, sie sind auch viel, vielfältiger geworden, erwachsener geworden. Das heißt, da hat man jetzt immer noch reine Unterhaltungsspiele, aber auch eben Spiele, in denen man was lernen kann, in denen man sich vielleicht auch nach einem stressigen Arbeitstag mal entspannen kann. Und einfach viele Spiele, die spannende, ästhetische, inhaltliche Erfahrung bieten. Der Kulturwissenschaftler
0: und Gaming-Experte Christian Hubert ist heute bei uns zu Gast und wir freuen uns auf Sie unter 30 32 88 8 100 oder Sie schreiben uns im Chat auf rbb888.de. Würden wir gerne wissen, welche Spiele Sie gerade zocken und mit welcher Begeisterung und warum die? Christian, ich gestehe gleich am Anfang der Sendung, ich habe von Computerspielen sehr wenig Ahnung, deswegen bist du ja auch hier als Experte und ähm, für mich ist Computerspiel immer noch so schlechte Grafik und man ballert irgendwo hin oder spielt Tetris mit ganz einfachen Mitteln oder so. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, wie das auf dem Gaming-Markt aktuell eigentlich aussieht? Was, Was gibt es da eigentlich von bis?
1: Ja, der Markt ist wirklich riesig geworden und sehr vielfältig, Wenn man ihn irgendwie ausdifferenzieren wollen würde, sehr grob. Dann kann man sagen, es gibt halt so die mobilen Spiele, die man auf seinem Handy spielen kann. Dann gibt es den Konsolenmarkt, also quasi Computer, die nur zum Spielen da sind, die man an seinen Fernseher anschließen kann. Und dann eben die klassischen Heimcomputer, die man zum Spielen benutzt. Eigentlich kann man aber mittlerweile auf allen diesen drei Gerätekategorien alles spielen. Und da haben wir von den Spielen, die man auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn spielt, bis hin zu den großen Strategiespielen, wo man sich tagelang mit beschäftigen kann. Mhm. Bis hin zu Lernspielen, die man in der Schule einsetzen kann oder zu Hause einfach, um sich ein bisschen weiterzubilden. Okay, also ein riesiges Feld im Prinzip. Alles
0: kann gamifiziert werden aus allen, allen möglichen Ecken. Gibt es da ein Marktsegment, was im Moment ist, wo, wo die Leute so richtig Bock drauf haben?
1: Naja, also wie bei allen anderen Kulturbereichen auch, gibt es natürlich diesen Mainstream-Blockbuster-Bereich. Also die großen Spieletitel, wenn man jetzt durch Berlin geht, dann sieht man überall die großen Plakate von God of War, Ragnarok. Also dieses Ragnarok. klassische Blockbuster-Segment ist natürlich auch bei Games das beliebteste. Mhm. Aber die anderen ziehen an, Und finden halt so ihre kleinen Nischen, also ein Lernspiel wird jetzt nie der große Blockbuster werden, aber die haben eben auch ihren Platz gefunden im Markt und je mehr Menschen Games spielen, desto mehr werden solche Angebote auch angenommen.
0: Über einzelne Spiele werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen, was da im Mainstream äh, gerade so richtig viel abgerufen und gezockt wird und wo vielleicht auch so ein paar alternative Nischen sind, was sich, glaube ich, Christian auch immer interessiert, oder? So ein bisschen kleinere Spiele, ein bisschen besondere Spiele.
1: Ja, da finden halt wirklich die interessanten Dinge statt. Nichts gegen den Mainstream, da hat man auch viel Spaß mit. Aber die kleinen Titel sind oft die, die überraschen und einfach auch nochmal neue Perspektiven bieten. Dann hast du gesagt, das große Mainstream-Spiel, gerade
0: was auch überall plakatiert sei und so, sei God of War Ragnarök. Ähm, also ich fand den Namen schon so ein bisschen lustig, muss ich sagen. Aber ich stecke, wie gesagt, auch gar nicht in der Materie. Kannst du uns ein bisschen erzählen, worum es da geht und warum das gerade so eine Riesennummer ist, dieses Spiel?
1: Ja, gern. God of War ist eigentlich schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt sagen, eine erfolgreiche Serie. Die hat zu Anfang der 2000er angefangen und dort geht es um den Kriegsgott kratos also in der griechischen Mythologie sich durchmetzelt, durch Sagenfiguren und jetzt vor ein paar Jahren wurde diese Serie neu aufgelegt unter demselben Titel God of War und in die nordische Sagenwelt verlegt und plötzlich schlägt das Spiel eben ganz ruhige Töne an. Kratos ist jetzt Vater, hat einen Ziehsohn, Andreas und ist eben mit ihm unterwegs und wird auch wieder verwickelt in so die typischen Intrigen, die Götter so untereinander pflegen. Mhm. genau Und mit God of War Recknerök ist da jetzt Eben der neueste Teil erschien, der ja in diese Vater-Sohn-Beziehung noch weiter erzählt. Warum machen die das?
0: Also, warum diese, diese Weiterentwicklung, diese ja, Emotionalisierung, oder? Das Ganze, wenn es nicht, nicht nur ums Metzeln geht, sondern eben auch so eine, so eine familiäre Komponente da reinkommt.
1: Ganz spannend ist, äh, wenn man so auf die Statistiken guckt, dass das Durchschnittsalter der Spielenden anders als man erwartet eigentlich relativ hoch ist. Das liegt so bei 37,5 Jahren. Das heißt eigentlich das so. Durchschnittsalter, genau das, okay. Da genau. sind
0: ja auch viele 65-Jährige dabei, äh, die
1: zocken. Genau, also die Spielenden werden einfach Erwachsener und interessieren sich dann natürlich auch für andere Themen, sind vielleicht selbst gerade Eltern geworden und dann ist es natürlich nur konsequent, dass sich dann auch ein Computerspiel plötzlich mit diesem Thema auseinandersetzt und eben auch dieses Verantwortungsgefühl für ein Kind mit einbezieht. Zwischendrin wird natürlich immer noch fleißig okay. äh, auf <lacht> Sagenfiguren eingedroschen, aber es ist halt spannend, wie Computerspiele werden da einfach äh, vielfältiger auch in ihren Inhalten. Mhm. Sie hören
0: die Experten, die sich heute mit dem Zocken und mit dem Computerspielen beschäftigen, mit dem Gaming-Experten Christian Huberts und jetzt mit Bärbel aus Oranienburg bei uns am Telefon. Hallo Bärbel, guten Morgen.
2: Hallöchen, guten Morgen.
0: Bärbel, Sie haben uns im Vorfeld schon verraten, Sie zocken gerne Heyday. Das ist ein ja. Farmspiel. Ist... Können Sie uns ein bisschen mhm. dazu erzählen, was man da machen muss und wie sind Sie darauf gekommen, das zu spielen?
2: Oh, ich habe es äh, einfach mal so ähm, entdeckt auf, auf Apps, habe mhm. ein Spiel gesucht war ich erst bei Township, das also ist auch ein Farmspiel, aber äh, mir hat dann Hedi sehr gut gefallen und ich bin dabei geblieben. Also es ist eine Farm, die ist erst ganz verlassen und dann baut man die auf. Also man hat äh, praktisch die Farm, dann hat man auch ein Tal und eine Stadt und Eisenbahn und äh, dann hat man ein Bergwerk und ein Schiff und ja ganz viele Sachen. Okay. Macht großen Spaß. Kann man dabei ich auch spiele, verlieren?
0: Weil das klingt so, als wenn man, entweder man wächst schneller oder langsamer. Das
2: also äh, verlieren kann man bloß, wenn man bei den Derbys spielt man in einer Gemeinschaft und da sammelt man Punkte und da kann man manchmal verlieren, aber sonst eigentlich nicht.
0: Und mit wem spielen Sie das? Also das heißt, Sie spielen online, andere sind gleichzeitig online bei dem Spiel und dann spielt ihr ja. alle zusammen. Mit wem machen Sie das?
2: Richtig, richtig. Dann kann ich auch äh, Leuten helfen, da gibt es eine Zeitung und da ist immer so ein, äh, ein Fragezeichen und das bedeutet, dass man die Le- den Leuten helfen muss, da gießt man die Pflanzen und so weiter.
0: Und mit wem spielen Sie das? Mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet oder mit äh, Leuten, die Sie kennen?
2: Ja, mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet, ja. Das ist, eine, äh, wie gesagt, eine Gemeinschaft und äh, die kommen von überall her und dann spielen wir zusammen. Wir schreiben uns auch wir sind auch vernetzt schon über über WhatsApp.
0: Ja. Klasse, schön zu hören. Bärbel, mhm. ich
2: wünsche mhm. Ihnen einen schönen Sonnabend.
0: Danke, dass Sie uns angerufen haben. Viel Spaß ja. beim Zocken.
2: Ja, danke. <lacht>
0: Tschüss. Tschüssi. Christian, das ist ja aber auch ein toller Nebeneffekt, oder? Wenn man solche Spiele hat, die man online mit anderen spielt und dann lernt man da tatsächlich Leute kennen und ist schon so ein bisschen bekumpelt und so, oder?
1: Ja, klar, die meisten Computerspiele und ein paar der erfolgreichsten Computerspiele sind eben auch welche, die eigentlich sozial sind, wo man mit anderen zusammenspielt, manchmal gegeneinander, aber eben auch manchmal zusammen, wie wir das gerade bei Heyday gehört haben, wo man sich halt auch mal unterstützen muss. Genau, und das macht halt auch einen großen Reiz für viele von Computerspielen aus, dass man dort eben Menschen kennenlernen kann äh, und Also passiert auch nicht selten, dass eben auch sowas aus Freundschaften entstehen. Es gibt auch noch so alte Anekdoten über World of Warcraft, wo dann Menschen auch wirklich geheiratet haben. (lacht) World of Warcraft Kinder. (lacht) Genau, also ja, die World of Warcraft Kinder, die gibt es jetzt. Also die sind jetzt wahrscheinlich auch schon über zehn Jahre alt. Das heißt, also
0: Computerspiele sind gar nicht nur Zeitverschwendung und Böse.
1: (lacht) Nein, überraschenderweise nicht.
0: Hat uns Paul geschrieben, da wir doch heute über Videospiele äh, sprechen und Christian Huberts, Kulturwissenschaftler und Gaming-Experte im Studio ist, schreibt Paul uns, hallo Christian, beziehungsweise direkt an dich. Ist Fortnite, also das Computerspiel Fortnite, gut um Wut rauszulassen? Und da habe ich gedacht, als ich frage die sagen, okay, kann man generell fragen, taugen Computerspiele dazu, seine Emotionen zu regulieren, sich aufzubauen, sich Wut abzulassen und so, ist das, also können die diese Funktion und sollen die diese Funktion überhaupt erfüllen?
1: Also ob sie das immer sollen, weiß ich nicht, aber sie können es auf jeden Fall. Spiele allgemein sind ja auch eigentlich Werkzeuge von Menschen, um die Emotionen irgendwie zu regulieren, einzuordnen, in einem risikofreien Rahmen rauszulassen. Das geht natürlich auch in Fortnite. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Spiele, in denen man sich zum Beispiel auch einfach entspannen kann. Das geht zum Beispiel auch in Fortnite. Das ist ja mittlerweile viel mehr geworden als nur so ein Shooter. Da finden auch regelmäßig Konzerte statt von wirklich großen, großen Stars wie Ariana Grande zum Beispiel. Mhm. Ja, also Computerspiele bieten da einfach mittlerweile eine viel größere Bandbreite an Emotionen, die man dort verarbeiten kann, die man erleben kann. Und das eben, wie gesagt, in einem Rahmen der üblicherweise risikofrei ist.
0: Okay, also kann man die Frage von Paul damit beantworten, taugt Fortnite, um Wut rauszulassen? Ja.
1: ja. Ich persönlich habe mir im letzten Jahr eine Virtual-Reality-Brille geholt und dort gibt es ganz schöne Boxspiele, die nutze ich, um <lacht> wutlos zu werden. Und da tut man dann auch gleich was so ein bisschen für die Kondition, weil das ist unglaublich anstrengend.
0: Okay, also das ist jetzt eine große Debatte, aber nur kleine Nachfrage. Das, was man immer hat, dass man sagt, Computerspiele können auch brutalisieren, einen verzerrten Blick auf die Realität und so. Da gibt es ja auch viele Studien, die das eigentlich widerlegen und dass das bei den allermeisten Leuten nicht so ist. Weil du hast jetzt ein paar Mal gesagt, in einem Risiko, also risikofrei.
1: Ja, üblicherweise hat es keine äh, Konsequenzen eben für unser reales Leben. Wenn es diese Konsequenzen entwickelt, Dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema, da reden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber, genau, aber meistens äh, sind Spiele eben ein, ein Rahmen abseits vom Alltag, wo eben auch diese Emotionen mal Platz haben dürfen, ohne dass man Angst haben muss, damit was kaputt zu machen. Ich bin, glaube ich, wirklich süchtig
0: nach dem Spider Spiel. Stehe nachts auf und zocke stundenlang. Ich will es gar nicht und mache es trotzdem. Wie komme ich von Spider weg? Hat ihr Experte einen Rat? Das schreibt uns P. und adressiert dich Christian Christian Huberts Kulturwissenschaftler und Gaming Experte muss ich jetzt sagen, deine Expertise ist keine psychologische, also insofern vielleicht jetzt keine tiefen detaillierte Antwort äh, darauf, aber du hast dich ja wahrscheinlich mit diesem Thema ich kann nicht aufhören zu spielen auch schon beschäftigt. Also, was macht man da?
1: Ja klar, es ist ein wichtiges Thema. Es gibt jetzt auch seit ein paar Jahren eine offizielle Diagnose der World Health Organization, die sogenannte Internet Gaming Disorder. Da werden verschiedene Kriterien genannt, die halt da aufgeführt werden, eben zum Beispiel die übermäßige Beschäftigung, aber eben auch andere äh, negative Konsequenzen, wie dass man die Familienangehörigen täuscht über sein Verhalten. Also all sowas. Und wenn da mehrere Kriterien zusammenkommen und es über zwölf Monate so läuft, dann kann man ganz offiziell quasi auch von der Sucht sprechen. Das ist auch wichtig, damit man eben auch von den Krankenkassen dort eine Behandlung bekommt. Mhm. Die andere gute Nachricht ist auch, dass es eben auch genau deswegen mittlerweile gezielte Beratungsangebote gibt, da würde ich empfehlen, die dann auch aufzusuchen. Äh, genau, und es ist einfach wichtig, bei sowas eben auch einen ganzheitlichen Blick zu haben. Wir leben ja aktuell auch tatsächlich in Krisenzeiten, multiple Krisen, der suchen sich eben auch Menschen Möglichkeiten, um irgendwie klarzukommen mit den negativen Emotionen, die da auftauchen. Das heißt, es ist auch aus diesem Gesichtspunkt wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu holen, weil man merkt, dass es im Alltag eben, ja, eben auch die Kontrolle zum Beispiel verloren geht über das eigene Spielverhalten.
0: Okay. Also, also der Rat an äh, P-Punkt, lieber oder liebe P-Punkt, es gibt Beratungsstellen, es gibt Leute, die wissen, ähm, was dahinter steckt und äh, da wird einem geholfen.
1: Genau und was auch noch eine Möglichkeit ist, viele Geräte, Smartphones gerade bieten mittlerweile auch die Möglichkeit eben bestimmte Apps einfach zu deaktivieren oder Zeitlimits festzulegen wenn man diszipliniert genug ist, sich da nicht selbst dann wieder auszutau- äh, auszutricksen mit diesen Begrenzungen, ist das vielleicht eine Möglichkeit, um sich da ein bisschen einzuschränken.
0: Ist das denn bei Computerspielen nicht auch so, wie das ja bei anderen Drogen ist? Manche haben einen höheren Suchtfaktor, manche haben einen geringeren Suchtfaktor. Also ich will nicht sagen, dass Computerspiele generell wie eine Droge wirken, aber gibt es da Spiele, die sind so programmiert, dass die dich auch gar nicht vom Haken lassen wollen und man sich regelrecht wehren muss und andere, die, die, da ist es leichter oder würdest du nicht den Spielen sozusagen die Schuld geben?
1: Also manche Spiele, würde ich sagen, haben zumindest eine Mitschuld, weil die schon in einer Art und Weise designt sind, die darauf zielt, die Spielenden möglichst lange am Spielen zu lassen und wahrscheinlich im Idealfall auch eben Geld reinstecken zu lassen. Äh, Gerade Spiele, die man jetzt zuerst mal kostenlos kriegt und wo man dann sich virtuelle Gegenstände kaufen muss, um weiterzukommen im Spiel. Da äh, gibt es immer wieder kritische Diskussionen, weil da sind dann manchmal in den Entwicklerteams eben auch Psychologinnen dabei, die tatsächlich sehr genau mithelfen, im Spielentwicklungsprozess zu schauen, wie äh, weit kann man äh, Erfolgserlebnisse zum Beispiel auseinanderhalten zeitlich, bis die Leute eben so genervt sind, dass sie sich was kaufen.
0: Da hat uns Felix geschrieben, guten Morgen, ich spiele nun seit mittlerweile zehn Jahren die Mobil-App Clash of Clans. Wenn auch mit wöchentlichen Unterbrechungen, Moment, jetzt verrutscht der Chat hier gerade, weil sie... Neue Sachen schreiben. Wenn auch mit wöchentlichen Unterbrechungen, macht das Spiel trotzdem immer wieder Spaß. Und jetzt schreibt Felix, eure Meinung zu In-App-Käufen würde mich interessieren. Und Christian, da hast du ja gerade auch schon drüber gesprochen, über diese In-App-Käufe. Stelle ich mir so vor, das Spiel ist kostenlos, kann ich erstmal spielen, macht mir vielleicht auch kurz Spaß. Aber wenn ich dann den richtigen Nervenkitzel will, die Zusatztools, die zusätzlichen Waffen, Skills, was auch immer, dann
1: muss ich zahlen. So funktioniert Genau. Äh, Computerspiele kosten auch einfach was in der Produktion. Das heißt, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, mit denen man das Geld reinholen kann. Manchmal bezahlt man eben Eimer in einem Spiel einen höheren Betrag. Und jetzt gibt es aber auch viele Computerspiele, die sind kostenlos und die refinanzieren sich dann quasi durch virtuelle Gegenstände, die man in den Spielen kauft. Das kann sehr fair gestaltet sein. Äh, manchmal sind es auch nur Gegenstände, die quasi kosmetisch sind, also neue Kleidungsstücke, die man halt anziehen kann. Aber man kann das Spiel auch einfach spielen, ohne das zu nutzen und hat keine Nachteile dafür. Davon. Andere Spiele äh, haben zum Beispiel so Zeitlimits, wo man dann warten muss, bis man seine Pflanzen wieder gießen kann. Und da machen die Spiele dann schon das Angebot, du kannst jetzt ein bisschen Geld bezahlen, dann geht es schneller. Da kommen wir dann schon in den Bereich, wo solche In-App-Käufe dann eben auch manipulativ werden, wo man auch sagen kann, äh, vielleicht sollte man sich dann lieber überlegen, ob man nicht einmal etwas mehr für ein Spiel zahlt und dafür dann damit in Ruhe gelassen wird. Oder man muss für sich halt einfach ein Limit setzen und sagen, ich bezahle für dieses Spiel maximal so viel Geld an In-App-Käufen und danach höre ich aber auf.
0: Okay, weil ich meine, dass da auch die Hersteller Geld verdienen wollen, ist ja klar, da steckt ja auch Arbeit dahinter.
1: Genau, problematisch wird es halt immer dann, wenn es manipulativ wird, also wenn man wirklich das Gefühl hat, nur noch so mit der Möhre äh, entlang des Spiels geführt zu werden und immer wieder so ein bisschen genatscht wird, kauft doch jetzt nochmal diesen Gegenstand, das gibt es leider auch relativ oft. Aber wie gesagt, es gibt auch Spiele, die machen das fair, die gestalten das fair, die kann man auch spielen, ohne ständig was zu kaufen und wenn man dann ab und zu sich mal was kauft in dem Spiel, ist das auch in Ordnung, weil wie gesagt, man hat es ja umsonst gekauft, äh, runtergeladen und dann ein bisschen Geld quasi auch für die Macher äh, springen zu lassen, ist ja eigentlich okay.
0: Also lieber Felix, bisschen Augen auf bei den In-App-Käufen. Vielleicht überlegen, einmal ein Spiel zu kaufen für Geld und dann hat man da vor Ruhe oder aber sich selbst ein Limit setzen und sagen, so und so viel Euro für In-App-Käufe und danach ist dann auch Schluss. Egal, wie sehr Sie versuchen, mich noch zu triggern, dass ich noch weitere In-App-Käufe tätige, sagt unser Experte. Über Chat schreibt uns zum Beispiel Petra und das finde ich ja ganz toll, das sagt, Petra sagt, Hallo, ich bin Petra aus Berlin-Wittenau, 71 Jahre alt. Meine Frage an den Game-Experten. Können Sie mir Spiele für meine Altersgruppe empfehlen? Ich spiele bisher auf meinem iPhone-Wortguru. Guro, Quizduell und Candy Crush. Aber das reicht mir nicht und fordert mich nicht und fesselt mich nicht genug. Vielen Dank im Voraus für Ihren Tipp. Also Petra sucht neue Herausforderungen, sagt aber gleichzeitig Spiele, die für ihre Altersgruppe geeignet sind mit 71. Wo ich denke, wenn man mit 71 fit ist, kann man auch spielen, was ein 18-Jähriger spielt, wenn man Freude daran hat. Aber vielleicht gibt es da ja ein bestimmtes Segment, was tatsächlich darauf zugeschnitten ist.
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach. Es gibt natürlich sehr viele Spiele, also im Grunde genommen kann sie ja jedes Spiel einfach erstmal ausprobieren. Oft gibt es ja auch Demo-Versionen, wo man gucken kann, ob man einfach mit der Bedienung klarkommt. Aber viele Spiele sind einfach sehr kompliziert zu bedienen. Und mein Tipp wäre erstmal so ein Spielegenre, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe als Empfehlung, ist das sogenannte Adventure-Genre. Da braucht man meistens nur eine Maus, muss nur äh, klicken. Das heißt, es ist relativ unkompliziert. Ein Studio aus Tschechien, was ich sehr toll finde, ist Amanita-Design. Die machen Spiele, die nennen sich zum Beispiel Botanikola oder Pilgrims. Die sind wunderschön gestaltet, sehen manchmal aus wie so alte tschechische Puppentrickfilme. Sind eben einfach zu bedienen, sind involvierend, äh, haben clevere Rätsel. Und jetzt gerade ist ein sehr spannendes Spiel erschienen, was auch eigentlich ein richtiger Blockbuster jetzt geworden ist. Das nennt sich Pentiment. Es ist auch ein Adventure-Spiel, wo man als Illustrator im Mittelalter einen Mordfall aufklärt. Und das Schöne ist, das Spiel sieht aus wie alte mittelalterliche Illustrationen, die Menschen reden auch so mit verschiedenen historischen Schriftarten. Und es ist einfach ein spannender Krimi, wo die eigenen Entscheidungen eben auch diese mittelalterliche Welt eines bayerischen Klosters auch wirklich beeinflussen können. Also wirklich eine spannende, involvierende Geschichte.
0: Also du sagst das, erzählst das so toll, als hättest du einen Werbevertrag mit dieser Firma. bekommt man ja sofort Lust. Petra, wenn Sie jetzt nicht so schnell genug mitschreiben konnten bei all dem, was unser Experte an Tipps hat. Wir schreiben das gleich auch noch in den Chat. Kann man da in Ruhe nachlesen. Und jetzt hat Udo uns auch noch geschrieben. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, Christian. Er hat euer Experte eine Idee, wo ich kostenlos Sportspiele im Internet spielen kann? Fragt Udo.
1: Ich muss zugeben, dass ich selbst gar nicht so der Sportspieler-Mensch bin. Die meisten erfolgreichen Sportspielserien, die kosten einfach Geld. Das ist sowas wie FIFA Soccer oder NBA Basketball, da stehen ja auch große Lizenzen hinter. Die Mobile-Version davon, also die man auf Handy spielen kann, die sind manchmal kostenlos, da kann man schauen. Dann aber auch wieder mit Mhm. In-Game-Purchases. Was ich aber sehr sehr gerne spiele, wo ich aber nicht sicher bin, ob das als Sport gilt, weil es Motorsport mit Fußball verbindet. Das ist Rocket League. Das ist ein (lacht) Fußballspiel, wo man aber mit Autos den Ball quasi ins Tor pfeffert. Und das macht viel Spaß und ist kostenlos.
0: Ach, Das geht als Sport noch durch, oder? Wenn ein Ball involviert ist?
1: Ich denke schon. Es ist ja, sehr spektakulär. Ich glaube, in Realität würde es so nicht funktionieren, aber im Spiel will man ja auch mal was machen, was nicht der Realität entspricht. Rocket League heißt das Spiel
0: genau. und ist kostenlos zu kriegen. Oder vielleicht ist das was für Sie, Rocket League mal ausprobieren als äh, ja, so eine Art kostenloses Sportspiel. Und Niki hat uns angerufen, weil sie mit dem Thema Computerspielen ähm, eine ganz äh, besondere Geschichte hat, weil sie nämlich ihren Lebensgefährten da kennengelernt hat. Und die beiden sitzen jetzt gerade zusammen im Auto und fahren von Neuruppin gen Berlin zum Shoppen. Hallo Niki, ich grüße.
3: Hallöchen.
0: Niki, erzähl mal kurz, wie wie war das bei euch? Ihr habt euch bei einer LAN-Party kennengelernt, so viel hat meine Redakteurin schon verraten. Das heißt, das waren so diese Partys, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, da sitzen alle in einem Raum und spielen Computer.
3: Ja, genau so ist es. Also wir haben uns vorher natürlich äh, schon bei diversen Spielen kennengelernt und bei eins dann auch schon intensiver. Und letztendlich, äh, wir haben eine große Freundesgruppe und haben dann gesagt, wir gehen alle zur LAN-Party äh, nach NRW runter. Und ja, dann haben wir zum ersten Mal uns auch gesehen. Also äh, ich habe mich sozusagen im Charakter schon verliebt gehabt und dann letztendlich auch optisch hat das gepasst ja und dann ist es um mich geschehen.
0: Okay, also das heißt, du verliebt warst du eigentlich schon bevor ihr euch das erste Mal auf dieser LAN Party äh, gesehen hattet und da wurde es dann eher bestätigt. Was heißt denn genau, du, du genau. Hast... Also
3: so eine Schwärmerei war schon da, genau und dann wurde es bestätigt. Ja.
0: Okay, und was heißt in den Charakter des anderen verliebt, wie hat man den jetzt beim äh, virtuellen äh, Zocken miteinander äh, nicht im gleichen Raum äh, bemerkt oder wie hat er sich ausgedrückt?
3: Na, man zockt ja nicht nur miteinander, sondern man spricht ja auch äh, parallel dazu in ja Teamspeak oder Discord, ne? Das sind ja so die Plattformen, wo man dann auch gleichzeitig miteinander redet. Und da redet man ja dann nicht nur um übers Zocken, ne? Also im Spiel selber natürlich lernt man sich auch schon kennen, wie derjenige so tickt ein bisschen, aber äh, es geht ja dann auch über das Zocken hinaus, dass man miteinander redet, ne? Mhm.
0: Und war das denn genau. von Frank, er sitzt ja anscheinend äh, neben dir im Auto, war das von Franks Seite denn eigentlich auch so, dass er nur noch gehofft hat, eigentlich, oh, hoffentlich sieht sie auch so toll aus, wie ihr Charakter den Eindruck hat?
3: Ja komm, du hattest einen Vorteil. Er hatte einen Vorteil, er wusste schon, wie ich aussehe. Also, er hat ein Foto von mir mal gesehen, was ich nicht hatte. Also... Aber er möchte selber nicht reden. Okay, ne, muss er. Muss er. <lacht> da kommt der Zockercharakter durch.
0: <lacht> muss er ja auch nicht. Wir reden ja genug. Und wie wie ging denn das dann weiter, Niki, wo wir über über das Computerspielen reden? Heute in dieser Sendung zockt ihr dann immer noch sehr sehr gerne miteinander oder war das dann irgendwann durch das Thema für euch?
3: Ja, ich glaube, das ist auch sein großer Vorteil. Ich glaube, wenn man selber Zocker ist und dann auch eine Freundin hat, die zockt ist das natürlich auch viel entspannter und es ist auch so. ne? Wir haben beide unsere P- äh, PCs nebeneinander zu äh, stehen, wirklich. Also wir haben so unsere Zocker-Area und genau. Es <lacht> ist, ist glaube ich, schon... Also ich bin auch sehr glücklich, dass ich einen Zocker als Partner habe, weil es ist, glaube ich, sehr kompliziert, wenn einer von beiden nicht zockt. Denn gibt es so viel von den Eltern, auch Mecker vom Partner. Warum zockst du so viel? <lacht>
0: Ja, da ja, ist das schon ganz schön. Ich glaube, da sind schon ganz Ehen dran gescheitert äh, an diesem Ungleichgewicht. Das zumindest wird bei euch nicht passieren. Niki, danke für, für genau. eure Geschichte. Schönen Gruß äh, an den Mann und eine gute Fahrt nach Berlin euch.
3: Ja, danke schön. dann schönen
0: Tag noch. Ciao, ciao. Christian, ich saß neulich in einem Flugzeug, wo es so ein Entertainment-System gab und das war vielleicht so zehn, zwölf Jahre alt, war nicht mehr auf dem neuesten Stand, dann gab es auch so Computerspiele und die kam, kommen einem ja komplett lächerlich vor. Jetzt viel zu langsam, ganz seltsame Auflösung, gut manche spielen die vielleicht aus Retro-Gründen, aber da hat sich ja so viel getan und, und ständig entwickelt sich diese Technik noch weiter und so. Du hast ja vorhin auch schnell erzählt, dass du eine Virtual-Reality-Brille hast und so, dass ich auch dachte, gerade mit dieser Virtual-Reality, das hat ja mit dem Zocken, wie das vor zehn Jahren war, überhaupt nichts mehr zu tun. Tun, oder? Also, das ist eine ganz andere Sportart.
1: Ja, die gab es auch schon vor zehn Jahren, aber da war da noch ein Kabel dran und die Grafik war nicht so beeindruckend. Mittlerweile gibt es da wirklich auf dem Markt verschiedene Virtual Reality Brillen, die ohne Kabel funktionieren, also die man wirklich auch aufsetzt und dann schnell was spielen kann. Und da gibt es einfach mittlerweile auch viele spannende Spiele für.
0: Mhm. Was, was gibt es da? Was spielst du?
1: Also was ich aktuell gerne auch zum Entspannenspiel spiele, ist ein Spiel namens Puzzling Places. Das wurde hier in Berlin entwickelt. Dort setzt man quasi wie ein Puzzle äh, real existierende, eingescannte Gebäude zusammen. Also oft historische Gebäude, Burgen. Jetzt ja, zuletzt gab es auch so ein neues Paket von Puzzlen mit Weltkulturerbegebäuden aus der Ukraine, Und was die Entwickler gemacht haben, ist dann zum Beispiel auch die Einnahmen zu spenden an eine Organisation, die sich eben auch für den Verhalt dieser, Natur, äh, dieser Kulturdenkmäler mhm. einsetzt.
0: Also es ist so eine Art äh, Bauarbeitertätigkeit oder Architektentätigkeit? Was?
1: Nein, nee, wirklich wie Puzzleteil. man muss sich vorstellen, okay. dann diese dreidimensionalen Gebäude, wie so eine Miniatur hat man die vor sich und muss wirklich aus einzelnen Teilen zusammensetzen. Das ist sehr, sehr entspannend. Man muss ein bisschen rumsuchen. Das ist eigentlich wie ein Puzzle. Und das Schöne ist aber, dass man eben dreidimensional rumsuchen kann und die... Spiele auch ein schönes Sounddesign haben. Also, wenn man dann so einen Kirchturm zusammensetzt, dann hört man auch die Kirchenglocken läuten. Also, es ist einfach. Sehr sinnlich. Genau, sehr, sehr entspannt und es macht einfach Spaß, mhm. um sich die Details anzugucken, die äh, Buntglasfenster. Also, einfach eine schöne, schöne Art, sich zu entspannen nach einem langen Arbeitstag.
0: Und ganz kurz nochmal zu den Preisen. Was, was kostet so ein Spiel und was kostet so eine Brille so ungefähr? Mhm.
1: Die Spiele sind relativ typisch für auch andere Computerspiele, ich glaube Puzzling Places, das ist so um die 20 Euro. Die Hardware ist natürlich ein bisschen teurer, so eine Meta Quest 2 Brille, also von Meta, dem Facebook-Konzern, die kostet so um die 300, 400 Euro. Das ist auch der Dreh, wo man die Geräte jetzt mittlerweile bekommt. Mhm. Es gibt natürlich auch immer hochpreisigere, Mhm. aber damit kann man schon ganz gut einsteigen.
0: Frage an unseren Experten. Christian, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Spiele so 20, 30 Euro kosten, wenn man die kauft. Jetzt gibt es aber doch auch diese Abo-Modelle, oder? Also komme ich da besser weg mit den Abos oder anders weg oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, genau, da gibt es jetzt einige Angebote. Microsoft hat den Game Pass, es gibt Playstation Plus und Apple Arcade. Ob man damit besser wegkommt oder nicht, hängt so ein bisschen vom Spielverhalten ab. Wenn man wirklich regelmäßig spielt und auch gern mal so ein bisschen rumprobiert, bevor man ein Spiel sich so ganz für entscheidet, dann ist das super, weil da hat man dann wirklich äh, Zugriff auf einen ganzen Katalog von Spielen, musste nicht einzeln kaufen. Auf der anderen Seite lohnt es sich natürlich nicht, wenn man zum Beispiel auch gerade in Urlaub geht und eh nicht spielen wird, dann mhm. sind das halt monatliche Gebühren, die man dann quasi für, für nichts bezahlt. Da muss man halt selbst ein bisschen schauen, aber in der Regel ist es auch problem- unproblematisch, dann ein Abo kurz mal zu probieren. Pausieren.
0: Ist das ein Abo bei einer bestimmten Firma oder bei einer bestimmten Plattform oder wie funktioniert das?
1: Das ist unterschiedlich. Also bei Apple Arcade bekommt man zum Beispiel dann auf allen Apple-Geräten Spiele aus dem Katalog, also für die Desktop-Computer, die Laptops, die Tablets und Smartphones. Bei Playstation Plus ist es halt nur für Playstation-Spiele auf den Konsolen von Sony. Und Bei dem Microsoft Game Pass, je nachdem wie viel man bezahlt, entweder auch nur für die Microsoft Xbox Konsolen oder für Microsoft Windows oder für beides. Also da kann man auch so ein bisschen flexibel schauen, was brauche ich, was ist vielleicht günstiger und deckt aber eben genau nur das ab, was ich brauche und alles, was ich nicht brauche, ist nicht mit dabei.
0: Und Christian, du hast ganz am Anfang der ja Sendung mal gesagt, ja, so die großen Mainstream-Spiele, die kennst du natürlich auch, die spielst du auch, aber dein Ding ist eigentlich das, was so ein bisschen im Independent-Bereich passiert oder in den sogenannten Nischen und so. Magst du da mal ein bisschen erzählen? Also wie unterscheidet sich das und was, was gibt es da an in interessanten Sachen? Wieso reizt dich das so?
1: Na, diese Spiele werden meist von kleineren Teams entwickelt, die dann einfach auch ein bisschen flexibler sind, auch weniger finanzielles Risiko tragen und manchmal auch für Sichtbarkeit eben auch ein bisschen rumprobieren müssen. Und deswegen entstehen da einfach sehr spannende Projekte. Also was ich jetzt zum Beispiel zuletzt gespielt habe, ist, ja man kann es vielleicht als interaktiven Film bezeichnen, aber es ist vielmehr ein Spiel, das sich Immortality nennt. Dort klärt man das Verschwinden einer fiktiven Hollywood-Schauspielerin auf und das macht man, indem man sich quasi durch Filmszenen aus drei Filmen, ja, durch Match-Cuts äh, navigiert. Also man Wenn man eine Filmszene hat, wo ein Kreuz an der Wand hängt, klickt man das an und landet dann in einer anderen Szene mit dem Kreuz. Und das Spannende ist, dass diese Filme halt alle gedreht wurden. Teilweise auch nur quasi als inszenierte Making-ofs oder Proben-Szenen. Und je mehr man von diesen Szenen entdeckt, desto mehr entdeckt man halt das Geheimnis hinter diesem Verschwinden. Und das ist einfach sehr äh, komplex gestaltet, spricht einfach auch viele Themen an, zum Beispiel den Sexismus des alten Hollywoods und wie der so auf Schauspiel innen geblickt hat und es entspinnt sich da einfach auch eine spannende, mysteriöse Geschichte. Okay.
0: Wie heißt das Spiel nochmal?
1: Immortality.
0: Immortality. Das finde ich ja wirklich interessant, dass dann offenbar auch ja, eine gewisse politische Haltung oder politische Statements auch in Computerspiele schon Einzug halten, wenn die Entwickler und Entwicklerinnen denn wollen.
1: Genau, bei großen Produktionen kann man verstehen, da ist das Risiko eben groß, die wollen dann sich auch nicht äußern zu bestimmten Themen, um einfach ihren ihre Zielgruppe groß zu halten, aber die kleinen Produktionen, die können sich sowas eben erlauben und Immortality macht das eben ganz als vorbildlich mhm. und auch noch erwähnenswert, wir waren ja gerade bei Spieleabos, wer Immortality ausprobieren kann und ein Netflix-Abo eventuell schon abgeschlossen hat. Netflix bietet mittlerweile auch Spiele an und dieses Spiel ist auch mit dabei. Also auf Tablets und Smartphones kann man es dann kostenlos im Netflix-Abo okay. ausprobieren.
0: Wobei, wenn ich höre, dass da Filmszenen extra gedreht wurden, durch die man sich klickt, also so eine ganz kleine Bude mit zwei schrägen Vögeln in der Garage scheint es auch nicht zu sein. Ein bisschen Budget ist wohl da. Ne?
1: Genau, es ist ein bisschen größer. Ist so, man spricht da manchmal auch von Triple A budget also Triple, nee, Triple A sind die ganz großen, Double A sind dann so dieses Mittelfeld und da passt Immortality ganz gut rein. Aber die haben einfach auch gut mit den eingeschränkten Mitteln, die sie haben, einfach auch einfach mit vielen Tricks da gut was umgesetzt. Okay. Dadurch, dass halt viele Filmszenen nur als Probe gefilmt sind, <lacht> sparen die sich da eben auch das Budget für die Ausstattung. Aber es passt halt in diese fiktive, aber sehr realistische Erzählung einer Hollywood-Produktion in den 60ern, 70ern und 90ern rein.
0: Das war's mit den Experten für heute auf RBB 888. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Huberts. Christian, danke, dass du uns drei Stunden lang also so viele Tipps und Empfehlungen und Blick hinter die Kulissen und vor allen Dingen auch diese Begeisterung fürs Gaming mitgegeben äh, hast, dass man doch echt Lust hat, neue Spiele auszuprobieren äh, und sich dem mal wieder so ein bisschen zu widmen. Also vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Zum Schluss würde ich gern von dir noch einen Tipp haben äh, unter der Überschrift Zocken unterm Tannenbaum. Also stell dir das Szenario vor, Familie kommt zusammen, alle sind gleichermaßen Gaming-begeistert oder manche vielleicht auch ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall hat man Lust zusammen was zu spielen. Nicht jeder für sich aber, und in einem Raum, aber wirklich zusammen. Was macht man dann?
1: Hm. Glücklicherweise ist ja jetzt die Pandemie so gelegen, dass man sich auch wieder an einem Ort versammeln kann, auf einem Sofa. Da gibt es im Gaming den schönen Begriff des Couch-Koop-Games, Spiele, die man zusammen, auch kooperativ auf dem Sofa spielen kann. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, ein Spiel, das im letzten Jahr erschienen ist und unzählige Preise gewonnen hat, weil es auch eine spannende Geschichte erzählt. Es nennt sich It Takes Two. Kann man zumindest zu zweit gleichzeitig spielen? Muss man sich vielleicht ein bisschen abwechseln und dort Spielt man zwei Menschen, die in Puppen verwandelt werden, die mitten in einer Ehekrise stecken und sich halt durch verschiedene Fantasy-Szenarien dann zusammen kooperativ durch Abenteuern müssen und damit dann eben auch ihre Ehe eventuell retten? Okay.
0: Und das, das spielt man dann auf einem Device, also auf einem Tablet oder Handy oder hat man dann mehrere und schaltet das zusammen?
1: Oder? Genau, das spielt man am Computer oder an der Playstation, hat zwei Joypads idealerweise. Wenn jetzt alle nur Handys haben, gibt es ein anderes schönes Spiel, was ich empfehlen kann, was ich auch eigentlich fast jedes Jahr empfehle, äh, nämlich äh, Space Team. Ein Spiel, das kostenlos ist, erreicht es, wenn eine Person das gekauft hat, Dort steuert man zusammen ein Raumschiff und jeder hat auf seinem Handy nur einen Teil quasi des Steuerpuls. Das heißt, alle müssen sich gegenseitig Befehle zurufen, was man denn jetzt als nächstes drücken muss, um eben einem, einem Meteoriten zu entkommen, der so hinter einem her ist. Und das ist sehr spannend. Man schreit sich sehr viel an, aber nur aus besten Gründen.
0: Das ist ja vielleicht manchmal auch ganz gut. Dann ist die Schreierei schon mit so einem positiven Hintergrund erledigt, muss man das später nicht noch aus negativen Dynamiken herausmachen?
1: Genau, man arbeitet zusammen nicht gegeneinander und das sind dann die einzigen Konfliktpotenziale, dass das Ziel, das Gemeinsame nicht erreicht wird. Sag nochmal, wie die beiden hießen. It Takes
0: Two, das Erste.
1: Genau, It Takes Two und Space Team.
0: It Takes Two und Space Team, die Empfehlung von Christian Uberts für Zocken unterm Tannenbaum. Schönen Dank, wie gesagt, dass du da warst. Mein Name ist Hendrik Schröder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonnabend. Bis demnächst. Ciao, ciao. Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.